0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes, unseres Pubertätspodcastes, der Pubertätsalltalk. Chill mal mit der Sarah und mit mir, dem Matthias. Und äh, wir hatten letzte Folge schon uns in die Welt, in die digitale Welt äh, haben wir uns quasi befördert, sind da eingereist und haben sie versucht ein bisschen zu ordnen und zu gucken und zu schauen haben da das Thema Zocken insbesondere etwas genauer betrachtet und waren jetzt noch auf dem Weg, hoffentlich nicht, in die Sucht. Ähm, aber erstmal, hallo an dich, liebe Sarah. Hallo. Ja, dann leg doch mal das Handy weg, Sarah. Mensch, Mensch, Mensch. <lacht> du bist doch süchtig.
1: Ich bin in der Tat, glaube ich, süchtig.
0: Ja, aber jeder hat ja so seine Ticks und Vorlieben und seine Kaffeesucht und es gibt natürlich Ganz viel Sucht, und ähm, ja, und wir hatten es bei der letzten Folge schon mal ein wenig angeschnitten, wo auch bei deinem Sohn, dass du da auch oder an was machst du das fest? Also du hast ja mit Sicherheit halt keinen pädagogischen Zettel zu Hause und hakst dann die Dinge ab und sagst, Okay, das ist jetzt Sucht, 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 Sucht. Wo machst du das von deinem Bauchgefühl her
1: fest? Ja, ähm, zum einen, wie groß das Verlangen danach ist täglich. Und wie groß ähm, der Gegenwind ist, ähm, das Auflehnen, wenn ich dann mal sage Ausschalten oder jetzt reicht's mal für heute. Also da finde ich merkt man schon, ähm, wenn die nach Hause kommen, alles stehen und liegen lassen, direkt vor dieses Ding wollen und dann den ganzen Tag nicht mehr gesehen werden und abends wenn man dann sagt so jetzt reicht's und äh, gib mal her. Uh, nein, nein,
0: nein. <lacht> ich finde es schon krass, wenn die auch damit durch die Wohnung laufen. Wir hatten letztens einen, einen Freund von unseres Sohnes hier und der ist damit wie so ein, als würde er irgendwas suchen, als hätte er bei uns irgendwie Bad eingegeben und würde mhm. durch die Wohnung laufen und das suchen. Äh, da hat er die ganze Zeit auch das Während des Laufens, das habe ich jetzt meinem Sohn auch schon hier im Straßenverkehr gesagt, der wollte da auch irgendwie sein Handy rausholen und so, wir zocken oder was weiß ich was schreiben während des Laufens und so, nee das geht das ist das geht <lacht> gar nicht also das nimmt dann dann wirklich schon
1: ja mein Sohn sitzt auch äh, als Mama mit meinem Handy der Kleine mit meinem Handy dann auf dem Klo weil also weil der <lacht> darf dann ähm, mein Handy natürlich nur haben wenn ich es gerade mal äh, bereit bin abzugeben und dann muss er das am Mann haben jede Sekunde, und dann nimmt er das mit aufs Klo, und es war dann auch schon so, dass es ins Klo gefallen ist, und das, das war dann der, der Zeitpunkt. Griff, der Griff, ins Klo. Der Griff ins Klo. das war dann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, also ganz ehrlich, irgendwo hört's auf. Aber das stelle ich bei uns zu Hause tatsächlich auch fest, dass die Kinder mit dem Ding durch die Wohnung laufen, aufs, aufs Klo, Klo gehen, in die Küche sich was zu essen machen. Gestern Abend sollte der Große noch die Mülltonnen rausfahren. Und war wohl gerade mit seinem Handy am Telefonieren. Und da habe ich ihn beobachtet, nachts um halb zwölf, wie er <lacht> versucht hat, mit Handy in der Hand zwei große Mülltonnen an den Straßenrand zu ziehen. Und er war leicht überfordert. Trotz, dass er irgendwie die Kopfhörer im Ohr hatte. Keine Ahnung, warum er das Handy nicht einfach in die Hosentasche gesteckt hat. aber irgendwie... Da kamen die
0: Synapsen oben nicht zusammen. Quasi.
1: <lacht> also ich stand da am Fenster und habe mich ein bisschen amüsiert, muss ich sagen, ja.
0: Bald hört man dann auch vom Klo. Letztens hat mein Sohn gebrüllt vom Klo. Und ich habe ihm wie gedacht, okay, Klopapier. Und er sagte, nee, Ladekabel.
1: <lacht>
0: <lacht> und ich sagte, nee, nee, Freundchen, hier kommt kein, das wäre auch noch so ein Ding, so mit Powerbank Power dann auf genau. dem äh, Klo hängen hier. Schön. Da muss die Power in eine andere Richtung kommen. Das ist, äh, das geht nicht so einfach, ja. Aber dann sagt er auch so schön, der konntet ja auch dann so wunderbar. Er sagt ja, ähm, er ist am Chillen auf dem Klo. Ich so, ja, okay, machen wir alle auf dem Klo irgendwie. Und er sagt, ja, ja ist ja auch so. Heißt ja WC, wir chillen. <lacht> Daher ist die Abkürzung. <lacht> und äh, da musste ich auch erstmal gucken, was WC wirklich dann äh, bedeutet. Also das ist, äh, <lacht> aber es das heißt dann doch nicht unbedingt wir, wir chillen, ja. Ja, und dann wird das klar. Und dann, Machen wir uns da Gedanken drum und versuchen natürlich, jede einzelne Situation zu, uns zu bewerten. Wir hatten das auch bei der letzten Folge schon natürlich ein Stück weit eine Leidenschaft einfach. Das Handy, das Smartphone, gerade auch bei den jüngeren Teenagern, es ist es komplett neu. Oder auch bei Kindern äh, es ist es komplett neu und es ist faszinierend. Und klar sehe ich meine Tochter an, die ist fünf, ähm, und ich denke so, klar, das hat ja für die nur, das ist ja was total was Geiles, ne. Das sind ihre Lieblingsserien oder was, was weiß ich was. Ist da alles drauf und das hat ja null Nachteil. Das macht ja einfach nur Spaß, so, ne. Und klar, für, verstehe ich das. So war das ja bei uns auch früher. Aber dann ist es in der Tat als Eltern so, und das ist natürlich oft anstrengend, ähm, dass wir da, äh, da, sagen müssen, nee, nee, das hat jetzt, äh, eine gewisse Zeit ist das okay, aber, da müssen wir jetzt ähm, zumindest bei den jüngeren Kindern oder Teenagern dann dann noch eingreifen ähm, ich versuche ich finde das immer das ist auch immer die Frage die ich quasi fast in jedem Seminar gestellt bekomme ab wann ist mein Kind denn süchtig und das ist total schwer zu beantworten weil das natürlich auch wenn wir mal so die Attribute nehmen einfach ähm, wenn die Schule läuft wenn andererseits die Hobbys weniger werden, das Freundetreffen in Real Life quasi weniger wird, wenn sich das Verhalten ändert, wenn sie aggressiv werden, wenn sie müde sind, viel, viel zu müde morgens, weil sie einfach zu lange gezockt haben und dann kaum die Augen aufbekommen, wenn sie die Geschwister ärgern, dann hört sich das für mich erstmal auch so ein bisschen an, okay, ist ja auch Pubertät. Also das ist, glaube ich, ganz schwer zu, zu durchschauen, wenn also mein Sohn ärgert seine Schwester auch. ne? Das ist auch, wenn ich das so lese, als Merkmal dafür, dass das Kind süchtig wird. Denke ich so. Ja, aber gut, dann werden alle süchtig. Also das ist ja, ähm, das ist ja dann einfach auch ein Stück weit auch ein Teil der Pubertät, Verhaltensweisen in der Pubertät.
1: Also Streitereien unter Geschwistern sind was total, völlig Normales total. und sind ja auch wichtig. Also äh Total. <lacht> Wo ist immer nur überall Friede, Freude, Eierkuchen. Also das, ähm, das würde ich jetzt nicht als äh, Suchtmerkmal äh, Absolut, annehmen. Absolut,
0: absolut. Aber, und da kommt, glaube ich, das Aber das Entscheidende. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass Eltern nicht einfach nur sagen, du bist süchtig und wissen gar keinen, können es gar nicht an so, so, so Beispielen letztlich auch gut festmachen. Oder einfach dann zum Psychologen schnell zu rennen und sagen, der ist süchtig und, und sondern einfach wirklich sich achtsam zu sein, man kennt sein Kind natürlich auch sehr gut und zu schauen, wie verändert sich das Verhalten. Also es ist, glaube ich, was wir bei, was wir eben gesagt haben, das ist, im, wie du sagst, im Normbereich der Pubertät vollkommen normal. Aber auch das gibt es ja in extremer Form. Es gibt ja Geschwister ärgern und aggressiv werden. Ja. Auch da ist ja ein Riesenunterschied. Oder auch zu uns Eltern, massiv Aggressiv werden. Klar töten da die Hormone auch mal ihr Nötigstes dazu. Gerade bei Mädels, haben wir auch schon oft gesagt, wird das vermehrt ausgeschüttet. Gerade diese Stresshormone, auch da kann es mal ein bisschen härter zugehen, auch in der Wortwahl. Aber ich glaube, gerade diese wirklich krasse Müdigkeit, wirklich diese krasse Verhaltensänderung in Sachen Aggressivität, das ist schon spürbar. Beim Thema Hobby finde ich es jetzt zum Beispiel wieder schwerer, weil in der Pubertät probieren die viel aus. Da höre ich öfters mal von Vätern, die auch zu mir sagen, der hat, bis, der hat so gut Fußball gespielt, der hat so gut Fußball gespielt. Und das war ja bei deinem Sohn, glaube ich, auch so. Der hat dann auch auf einmal aufgehört. aufgehört. Also das kann auch wieder ein Pubertätsmerkmal sein. Das Oft ist
1: es so, weil jetzt fängt er wieder langsam an. Ach, genau. Ja. Also. Genau. <lacht> <lacht> genau hat er das dann sogar
0: ausgetauscht oder hat er dann gesagt, Fußball mache ich nicht mehr, ich mache was anderes oder nee, einfach ja, eine Pause? Einfach,
1: einfach mal eine Pause und jetzt äh, macht er sporadisch mal wieder beim Training mit und äh, nicht ganz so verpflichtend wie das die ganze Zeit war, also. Er ist noch nicht wieder richtig in der Mannschaft angemeldet, dass er da im Kader äh, drin ist und jeden, jedes Wochenende ein Spiel haben müsste oder so. Aber er geht freiwillig halt trainieren zumindest. Und das finde ich... Äh, Super, find ja. ich er findet gut, für so.
0: sich heraus quasi, ähm, und das ist wieder dieses in der Pubertät Sachen herauszufinden, auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln, ähm, dass er nicht ganz darauf verzichten kann. Das hat er jetzt ausprobiert, ausgetestet. Und jetzt guckt er, wie er wieder langsam äh, rangeführt werden mag. Und das ist eigentlich ein, ein schönes Zeichen. Und das ist auch wieder, genau, schwierig zu erkennen, ähm, dass das auch als Suchtmerkmal äh, gilt. Aber ich glaube, es wird dann so ein bisschen auch extremer, auch das mit dem Freunde-Treffen. Wie beobachtest du Freunde-Treffen bei deinen Kindern ist das wirklich mehr online? Oder gut, Stichwort Corona-theoretisch. Ja,
1: genau. Ähm, wollte ich gerade sagen. Also daran kann man es meines Erachtens nach auch nicht festmachen, dass jemand süchtig ist, weil er sich nicht mehr mit äh, seinen realen Freunden im Real Life trifft. Weil aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist das ja oftmals gar nicht möglich. Und er trifft sich dann eben mit seinen Freunden online, weil es anders gar nicht praktikabel wäre aktuell und ähm, von daher bin ich der Meinung, kann man das auch nicht als äh, Suchtmerkmal äh, nehmen. Also
0: das kommt weil, ja auch noch on top dazu einfach, ja, ne? wenn also, man damals dieses Homeschooling, ähm, sieben Stunden am Rechner und dann klar, dann wird er trotzdem natürlich am weiter den Freizeitanteil wird er dann ja nutzen am Rechner ja. und auch mit seinen Freunden war ja teilweise auch nicht immer so machbar. So und ist es.
1: Ja. ja. und dann telefonieren die und zocken die zusammen und dann bin ich auch der Meinung. Äh, ja, was haben die Kinder denn heute noch im Moment? Also aktuell ist es sehr schwer. Und von daher...
0: Ja, dann bezieht man es natürlich auch immer gerne so ein bisschen auf die Jungs, wo man natürlich auch beim Zocken waren, weil Zocken, glaube ich, auch ein immenser Zeitfresser ist. Und ähm, ja, da wird ja auch natürlich immer sich beschwert, das vielleicht noch als Nachtrag, quasi auch von meinem Sohn, der den letzten Podcast gehört hat, weil er beschwert sich immer sehr, dass wenn wir eine Bildschirmzeit machen, dass, ähm, dass er auf einmal während des Spiels, und da habe ich so ein Hauchverständnis für, du bist bei Rocket League, es steht 3 zu 3, es geht in die Verlängerung, auf einmal Bildschirmzeit zu Ende, bub Und das ist natürlich so ein Ding, wo ich sage, sagt er sagt ja auch, Papa, ja, hier ähm, wenn du hier ähm, Fußball guckst, dann machst du es auch nicht so gerne in der 80. Minute aus, wenn es spannend ist, oder in der Verlängerung aus, im realen Fußball. Oder auch, ähm, dann war auch so cool, dann haben wir Mensch ärgerlich nicht gespielt. Und dann hat er gesagt, irgendwann, siehst du, ich muss jetzt eigentlich ins Bett. Ich so, ja, das stimmt. Aber wir hören ja jetzt nicht auf. Ich so, nee, nee, du musst ja wissen, wer gewinnt. Es waren drei Dinge drin. Siehst du, ja, aber bei der Bildschirmzeit muss ich jetzt aufhören. Hat er recht. War, ja, hat er recht. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das, das ist leider sehr gut argumentiert. Ähm, da sagt man dann auch, klar, will ich jetzt wissen, wer, Mensch, eigentlich nicht gewinnt, aber eigentlich müsstest du da auch knallert sagen, wupp, Spielzeit zu dem, Ende. Zu Ende. Natürlich ist das kein Bildschirm, es ist natürlich ein bisschen wertvollere Spielzeit, weil es quasi live stattfindet im realen Leben und nicht so vor einem Bildschirm, aber prinzipiell in der Tat ganz gut argumentiert. Aber es gibt natürlich auch andere Zeitfresser für Mädels, Stichwort TikTok beispielsweise. Wie erlebst du das bei deiner Tochter? Was macht die? Was macht die am Bildschirm?
1: genau das was du gerade gesagt hast <lacht> ja, ich snaps verschicken fat, äh, fat chicken äh, snaps verschicken Mittagszeit genau. an äh, nee also äh, snapchat äh, tiktok instagram äh, diese sachen sind da eher in und das passiert dann äh, still und leise auf ihrem zimmer ähm, das passiert eher ungehört also die jungs die sind da viel emotionaler mit dem Zocken eben und die Tochter, die hockt dann in ihrem Zimmer und guckt sich halt irgendwelche Videos an und lacht ab und zu mal, aber ähm, das passiert halt viel leiser und äh, dadurch kriege ich das weniger mit.
0: Wir ziehen sich dann eher zurück, das ist dann so eine, ja, wo wir es auch gerade von Emotionen hatten äh, und Leidenschaft. Ähm da denken wir natürlich eher als Eltern so, das muss ja, so wie der sich, wie wütend der ist, das muss ja schon Suchtpotenzial haben. so ne Und die Mädels, klar, da ist das so dann alles ein bisschen Stille. stiller und ruhiger und da kommt man so schnell, sag ich mal, nicht so oft den Gedanken. Wobei natürlich so ein Zockspiel, glaube ich, schon nochmal so natürlich auch von der von den Spielegründern und Entwicklern natürlich auch so konzipiert wurde, dass es natürlich oft gespielt werden soll. Klar, das ist nochmal, glaube ich, eine andere Motivation, die die verbreiten. Andererseits auch in TikTok, und das gilt auch für uns Erwachsene so, oder auch bei YouTube natürlich auch, kann man sich natürlich auch so herrlich drin verlieren.
1: Also ich, wie gesagt, ich gebe das offen und ehrlich zu bei Instagram. Ich folge da so ein paar Leuten. So, da ist jetzt so ein paar. Mir hoffentlich. <lacht> also Dir natürlich auch, aber da ist so ein paar. Und die ähm, überlegen jetzt ein au -pair sich ins Haus zu holen so das interessiert mich total und die nehmen einen dann in ihren Stories da mit äh, wie der Ablauf da so ist und so ja da interessiert mich das natürlich da möchte ich keine Story verpassen oder die nächste die ist schwanger da weiß man jetzt nicht ist das Kind gesund oder nicht ja da, auch das interessiert mich wie eine Sohn, wann kommt wann wie genau Sohn, ne? das wie, was, äh, ja. und das macht süchtig einfach also das ist einfach so ähm, da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Also, das hat Suchtpotenzial bei an, also, für mich, bei anderen Leuten, äh, mit im Leben teilhaben zu dürfen. Und, äh, ja, das ist nicht so ohne.
0: Hat mein Sohn auch zu mir gesagt, Papa, du brauchst Follower. Und dann sagt er, das sind Leute, die würden die ganze Zeit dein Privatleben beobachten. Da so habe ich zu ihm gesagt, das, auf dem Dorf hat man das schon lange. Bei <lacht> uns heißt das Nachbar. <lacht> ähm, da hat man ständig voll über am Fenster und leihen sich irgendwelche Sachen aus. Ja, aber glaube ich, klar, das ist nochmal ein bisschen anderes Folgen. Und das ist dann, genau, während Zocken dann nochmal eine, eine andere Motivation ist, eine andere Suchtgefahr, ist dann natürlich klar, das hat ja schon fast dann auch Soap-Charakter und auch Soaps. Ähm, da kannst du 5000 Folgen gute Zeiten, schlechte Zeiten verpasst haben. Du siehst, glaube ich, zwei Minuten und wärst wieder komplett drin. So sieht's aus. Und bist wieder komplett äh, angefixt bei. GZSZ, ich erinnere mich da auch <lacht> an eine gewisse Zeit ähm, daran. Ja, das glaube ich, dass das so ist. Und da geht es, glaube ich, wirklich. Oder was ist so dein? Ich habe jetzt so ein bisschen altmodisch pädagogisch geschwätzt, ne, auf was man so achten ähm, kann und sollte. Aber so aus dem Alltag raus, was sind so für dich so für die Parameter, wo du sagst so, oh, da muss ich jetzt mal gut gucken oder das darf ich da nicht äh, aus dem Blick verlieren.
1: Die schulischen Leistungen in der Tat. Also wenn man da merkt, äh, da geht's es bergab ähm, zu gucken. Liegt es am Zocken oder liegt es noch an anderen Gründen und so weiter. Dann äh, habe ich auch schon erlebt, Abendessen ganz schnell äh, sein Abendbrot runtergeschlungen und wieder ab auf dem Zimmer versch äh, verschwinden. Das mag ich dann auch nicht so gerne. Da sage ich dann auch schon mal, nee, wir haben jetzt mal hier Familienzeit. Jetzt bleibst du mal wenigstens noch zehn Minuten am Tisch. Und erzähl mal mit uns ein bisschen, als dass du sofort wieder auf dein Zimmer verschwindest. Also da finde ich das dann immer so ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Und da muss man dann aus meiner Sicht einfach ein Auge drauf haben, dass sie nicht nur noch in ihrem Zimmer hocken. Aber er
0: erzählt dann wahrscheinlich trotzdem nichts und sitzt ist dann nur die... die nur Paar, die Zeit du, ab... Ähm, ja
1: gut, da liegt dann natürlich an mir ein bisschen einzubinden. Genau, ja, das ist ich hier ich, auch immer
0: so. Natürlich will auch die Frau auch immer, dass er gerne noch länger sitzt aber er redet dann über irgendwelche organisatorischen langweiligen Kram, wo ich dann auch denke, ich sagte, würde ich jetzt auch nicht, äh, ja. <lacht> ähm, will ich jetzt auch nicht so prickelnd finden, ähm, da jetzt dann äh, nach einer langen Zeit noch dann länger warten zu müssen, klar, das muss man dann genau, ähm, da muss man so einfach einbinden, äh, einbinden und dann situationsgemäß auch manchmal manchmal handeln, wenn die dann klar auf einen Freund gerade warten, der dann online kommt oder so, dann hat man da auch mal für Verständnis. Wir müssen auch mal schneller teilweise vom Essen aufstehen, uns, als uns lieb ist. Das kommt schon mal vor. Klar, aber die Grundbasis sollte schon sein, ein ritualisiertes Familienessen, wo dann das Handy und das Smartphone dann, dann weg ist. Klar, aber das sind wir auch wieder natürlich auch bei den Pubertätssachen. Deshalb ist es ja auch letztlich so schwer, wenn du mir das so erzählst. Die haben einen anderen Essensrhythmus, Teenager. Die haben zu anderen Zeiten Hunger. Das wirst du auch teilweise erleben. Also ist es jetzt einfach so, dann sagen die vielleicht, sie haben auch gar keinen Hunger. Und dann denkt man so, das nehmen die nur als Ausrede, damit die wieder schnell zum Zocken kommen. Also das ist, finde ich, da muss man schon fast Colombo sein, um das irgendwie so herauszubekommen, wo auch nicht immer Zeit dafür da ist, das so herauszubekommen. Ist das jetzt einfach eine pubertierende pubertäre Anwandlung oder ist das jetzt wirklich schon... Genau, Sucht hat das jetzt schon, Suchtpotenzial. Ja.
1: ja, deshalb läuft bei mir ziemlich viel sehr frei, muss ich sagen. Also die haben schon ziemlich viele Freiheiten. Und wenn er dann abends um neun nochmal Hunger kriegt, dann ist er halt abends um neun nochmal was. Weil in erster Linie glaube ich natürlich meinem Kind. Ja, ja Wenn klar. er sagt, er hat keinen Hunger, dann... Hat er keinen Hunger? Hat er keinen ja. Hunger. Ja auch ja. Möglich also ich meine... Äh wir haben ja auch nicht
0: immer auf Kommando. So ist
1: es. So ist, ist es. Das
0: ist so ritualisiert und äh, dass wir da irgendwie zu einer gewissen Zeit Abend essen. Aber bei Teenagern ist ja der ganze Rhythmus äh, verschoben durch dieses Schlafhormon, was auch verspätet ausgeschüttet wird. Und ähm, ja, das ist alles noch in, der, in dieser Baustellenphase, wie es ist, wenn eine Baustelle gerade am Machen und Tun ist. Ich schaue gerade auf eine draußen aus dem Fenster. Da sind auch nicht immer konkrete Zeiten dann machbar sondern da ist auch manchmal ein bisschen Flexibilität gefragt. Trotzdem sollte man natürlich auf dieses Ritual ein Stück weit beharren, weil das natürlich auch wichtig ist. Bei jedem beim Ritual, da freuen sich ja Pädagogen immer scheckig. Ähm, ist auch so, ähm, weil das natürlich auch wichtig ist als Orientierung für einen Teenager, dass er da eine Grundlage hat und sagt, da kommt die Familie zusammen, meine Familie. Und das habe ich definitiv sicher, egal ob ich es manchmal für auch etwas nicht so gerne mag oder auch manchmal dann auch ändern möchte. Aber das ist zumindest eine sichere Basis. Sicherheitsstruktur, Liebe sind ja eh mit die wichtigsten Sachen für so einen Teenager. Das auf jeden Fall. Also du würdest quasi auch sagen, man muss das schon individuell, meine du hast fünf Kinder, da musst du jedes Einzelne letztlich betrachtet, auch was das Bildschirm angeht. Und du würdest auch sagen, auf jeden Fall Antennen aufsperren, aufmerksam sein. Und man kennt sein Kind, glaube ich, gut genug, um zu gucken, wenn es dann einfach irgendwann zu viel wird. Und im Idealfall hat man dann ja auch gut aufgeklärt. Und ich glaube, beim Großen, das haben wir auch jetzt in der Schule die Gespräche bestätigt, dann irgendwann, ähm, klar, dann sind die einfach, einfach so erwachsen. Und können damit, und ich war auch sehr überrascht, teilweise sehr gut und sehr selbstregulierend damit umgehen. Weil man darf ja auch nicht vergessen, das sage ich auch immer vielen Eltern, die sind mit den digitalen Medien groß geworden. Mein Vater am Abendessen, der holt sein Handy raus. Und ich er weiß gar nicht, dass er das nicht darf. Und ich sage, wir machen das nicht. Und er weiß gar nicht, warum und kann sich das gar nicht vorstellen. Und ich schreibe nur eine kurze Nachricht an seinen Kumpel. Und da weiß ich genau, wie das ausgeht. WhatsApp oben schreibt, 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 schreibt geht zehn Minuten lang. Und dann steht einfach nur alles okay. Also typisch mein Vater, weil, er halt, weil das halt komplett letztlich Neuland für ihn ist. Und die sind nie mit Regeln zu diesem Thema digitalem ja. aufgewachsen. Das kennen die nicht. Und das die, das, die sind quasi wie Kinder noch in dem Bereich, teilweise.
1: Ja, das, ja. Also meine Mutter ist da auch so.
0: Kann ich mir vorstellen. Meine ne?
1: Mutter äh, hängt da auch ziemlich viel davor. Absolut. <lacht> mein Vater geht's dann auf den Keks. <lacht> die Mutter, die ist schlimmer wie ihr.
0: <lacht> ja, genau. Das, das ist so das typische Beispiel. Und ähm, unsere Teenager haben den Luxus, dass wir uns halt klar auch vorab schon mit mit ihnen beschäftigen, so schon fünfte, sechste Klasse, wenn das halt langsam kommt. Aber die haben natürlich auch selbst einfach große Ahnung davon. Einfach, die wissen viel. Die haben einen großen Informationsvorsprung, was diese digitale Welt angeht. Und deshalb können die sich, glaube ich, sogar einfacher im Endeffekt irgendwann regulieren, als wir Erwachsene oder gerade auch äh, unsere Best Ager <lacht> oder Senioren äh, das dann auch, auch tun. Also das merke ich dann schon mal ab und zu. Wie macht das der Große? Ist da? Ähm, Merkst du, dass der sich manchmal so ein bisschen reguliert da? Oder wie macht er das mit den Hausgaben? Wo ist da sein Handy?
1: Der Große macht ja jetzt keine Hausaufgaben Stimmt, der mehr. geht jetzt arbeiten. Der geht ja jetzt arbeiten. Genau. Von daher, ähm, genau. Muss, muss ist er das sich
0: auch ein bisschen umstellen, wahrscheinlich auf der Arbeit. Dann,
1: ne? <lacht> genau, auf der Arbeit ist äh, das Handy auch nicht immer am Mann und so. Also von daher, äh, genau. Und der Kleine, ja, der macht ja normalerweise, oder der Mittlere, der macht ja eigentlich seine Hausaufgaben in der Schule. Und da ist das Handy, hat er nicht da zu sein. Da hat das Handy weg zu sein. Warten wir mal ab, wenn er jetzt in Zukunft nicht mehr in der Schule die Hausaufgaben macht weil er von der Ganztagsbetreuung abgemeldet ist, wo dann das Handy sein wird. Also da müssen wir jetzt auch nochmal Gespräche führen. Genau, also, das ist sechste genau. Klasse, ne? Genau, Und sechste das, Klasse, äh da müssen wir jetzt mal gucken, ob das Handy dann, bis die Hausaufgaben gemacht sind, bei der Mama verbleibt. Oder ob man es probiert, dass es mit aufs Zimmer nimmt. Und wenn die Hausaufgaben auch mit Handy auf dem Zimmer äh, anständig gemacht sind, dann soll es mir recht sein. Also ähm, genau.
0: Da ist dann noch jeder individuell verschieden. Das hatten wir bei der letzten Folge ja auch ja, schon, genau. schon anklingen lassen. Ja, dann würde ich sagen, genau, das Thema Sucht ähm, ist ein schwieriges Thema. Und um den goldenen Tipp dazu geben, ist schwierig. Meine Ansicht ist wirklich, wenn eine deutliche Verhaltensänderung da ist, das spürt ihr Eltern, glaube ich, dass das so ist, wenn ihr eh immer ähm, im Gespräch bleibt, nah an euren Kindern dran seid, dann ist das nochmal, geht das nochmal über diese normale pubertäre Verhaltensweise, meines Erachtens hinaus, Schule, haben wir ja gesagt, ist nochmal so ein guter Indikator für. Ähm, und dann klar, dann gilt es darum, da sind wir dann auch, in meinem Fall auch nur Pädagogen, und da gilt es sich dann auch zum Psychologen zu gehen und sich da Hilfe zu holen. Und da höre ich natürlich auch viele verschiedene Tipps von, wie du sagst, manchmal mal gewisse Zeit, das ähm, wegzunehmen, also beziehungsweise auch ob dahin ähm, ist, einfach für lange Zeit wegzunehmen. Entscheiden öfters auch mal Psychologen, weil letztlich ein kompletter Entzug da sein muss. Ja. Und ähm, das wird dann natürlich auch für alle Beteiligten dann auch extrem schwierig, aber das... Wie es ist, wenn eine Sucht diagnostiziert ist, wenn man das gut bekunden kann, dann dann muss das der Fall sein. Wie bei jeder Sucht letztlich auch. dann muss das komplett weg. Wenn du alkoholsüchtig bist, dann dann muss der Alkohol weg. Das ist bei mir ist so. der
1: Zucker im Moment komplett weg. Komplett weg. <lacht> komplett weg. <lacht> weg <der> Bewundernswert. <lacht> Haben wir morgen, vorhin einen Honigbrötchen gegessen. Ich wollte gerade sagen, bis auf vorhin. <lacht> Und schon äh, wie das After aid oder was? Nee, die Mancherie beim Alkoholiker.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ja. Muss man dann aufpassen, wobei der Honig wirklich köstlich ist.
1: <lacht> Vor Gibt es einen Honig-Podcast? Der,
0: der Biene podcast ähm, Ja, das würde, glaube ich, zu weit fühlen. Wir sind trotzdem ganz nah bei den Kindern und äh, bei unseren Kindern und schauen und äh, sind auf jeden Fall immer wachsam und sind auch manchmal Detektiv. Manchmal. Manchmal Colombo. Das muss sein. Hm. Gibt es noch einen moderneren Detektiv? Ich bin da nicht so. Ich dachte immer Columbo, aber wahrscheinlich gibt es mir leider.
1: Ach, es gibt da so einen, aber er fragt mich nicht, wie der heißt. Ja, der da immer so im Dschungel rummacht. Im Dschungel? Ja.
0: Der Dschungeldetektiv.
1: Nein, wie heißt der denn jetzt? <lacht> ja. Große Fragerunde, komm! Aus dem, wie Mofi heißt Mofi aus dem <lacht> <Dschungel>? <lacht> Nein. Der
0: rief, der aus dem Dschungel kam.
1: Ich, mir fällt es jetzt nicht ein. Nächste Folge, lösen wir es auf. Gibt mal, mal eure äh, Hart, Ideen. Ich würde
0: Fair wenn sie sagen, der Faktencheck. Äh,
1: genau, genau. Wer könnt, wen könnte ich meinen?
0: Ja, schöner Cliffhanger am Ende, dann hören die Eltern auch bestimmt wieder bei der nächsten Folge wird das sollten wir eigentlich öfters machen. Ja? Der <lacht> cliffhanger ein, <auch> einbauen.
1: <lacht> die können auch mal gerne schreiben, wen ich meine.
0: Ja, das stimmt. Welche,
1: welche tagsaktuellen Detektive gibt es Genau, denn? bei
0: Instagram. Instagram, Matthias Jung, Coach habe ich gemacht, weil es ja so viele Matthias Jungs gibt und da musste man sich ein bisschen äh, spezialisieren. Genau, schreibt mir gerne. Bin gespannt.
1: <lacht>
0: ja, dann sagen wir Tschüss. Ciao. Und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.